0: Liebe Rollstuhl Basketball freunde ich habe mir den Bundestrainer der Damen, Martin Otto, zum Gespräch eingeladen. Ich freue mich, dass ihr sich die Zeit genommen habt. Er hat sich in den Garten gesetzt, die Vögel zwitschern. Gute Laune, Martin, oder was sagst du zur ganzen Geschichte jetzt IWBF und Review und alles, was dazugehört?
1: Ich glaube, gute Laune ist da wohl doch sehr deutlich übertrieben. Ich glaube, dass da viele Dinge sind die in keinster Weise sehr positiv sind, wie sie gelaufen sind. Ich muss sagen, das beschäftigt einen sehr und frustriert einen auch. Und von daher, die Laune diesbezüglich ist nicht gut. Es gibt zum Glück noch andere Bereiche im Leben, die dann positiv sind. Von daher geht es mir insgesamt ganz gut. Danke.
0: Wie sieht der, der aktuelle Austausch jetzt aus mit deinen, mit deinen Mädels? Also es ist ja, alle sind im, im Review. Keine einzige hat jetzt schon gesagt bekommen, dass sie auf jeden Fall bei den Paralympics da ist. Wie ist da die, die Stimmungslage beziehungsweise wie motivierst du sie?
1: Also sagen wir so, das mit dem Motivieren erstmal ist natürlich schwierig, weil ich denke, ähm, keine Spielerin hat eine Entscheidung bekommen und mhm. äh, das finde ich äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, und ähm, wenn es darum geht, Kommunikation. Wir hatten vor der Bekanntgabe am Mittwoch, am Dienstagabend ein Zoom-Meeting gehabt, um dann eben mit den neben zu sprechen. Zu, dabei war dann auch noch Winnie Thiemanns vom DBS, die die ganzen Informationen momentan bündelt auf deutscher Seite und haben einfach unsere Spielerinnen informiert, wie wir letztendlich dann vorgehen am nächsten Tag. Und die Vorgehensweise war eigentlich nie, dass wir jeder einzelnen Spielerin dann individuell sofort, wenn das herauskommt, dass die Spielerin dann per Mail informiert wird von Dini Thiemanns und dann eben der Coaches CC gesetzt, so dass die Spielerinnen eben sofort informiert sind, weil ich denke dass es wichtiger ist, dass die Spielerin selbst sofort diese Informationen bekommen, denn dass ich irgendwo darüber informiert bin. Ja. Natürlich habe ich die Informationen auch sofort bekommen und als ich gehört habe, dass eben alle auf Review sind, muss ich sagen, ähm, Ja, zum einen war ich froh, dass keine abgelehnt wurde. Ähm, ich finde es aber ethisch sehr, sehr schwierig, diese Situation, äh, dass Spielerinnen so derart in der Luft hängen gelassen werden, und jetzt auch noch mal, sie wissen nicht, wann sie eben letztendlich die Information bekommen. Und das finde ich sehr schwierig. Was wir dann gemacht haben, eben in Absprache mit Winnie, äh, die man zwar dann vom DBS, äh, dass dann alle Spielerinnen, weil keine besonders, äh, ne, es wurde nicht eine rausgebracht und eine andere nicht, äh, sondern äh, wir haben eben dann letztendlich eine gemeinsame E-Mail an alle verfasst, dass sie eben weiter unter Review sind, ähm, sodass äh, dann die Informationen alle auch zeitgleich eben hatten. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Kommunikation, die wir vorher hatten und die bei uns entschieden haben, an dem Tag dann diese Informationen an die Spieler rauszuschicken. Wenn es darum geht, du fragst es gerade, so motivieren. Ähm, ich finde es sehr schwierig für die Spielerinnen, sich momentan in dieser Zeit zu motivieren. Ähm, wofür soll ich mich motivieren, wenn ich vielleicht diesen Sport eben nicht mehr ähm, durchführen kann, so wie ich das möchte, nämlich auf äh, internationaler Ebene, äh, Nationalmannschaft, äh, fraglich ist ja momentan auch noch, was man versucht von der IWBF, dass sie dann trotzdem in den Vereinen spielen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch den einen oder die andere Spielerin gibt, die vielleicht auch sagen, aber wenn ich nationalmannschaftlich spielen kann, mache ich diesen Sport überhaupt noch. Und äh, von daher, ich glaube, dass die Spielerinnen, die kriegen Trainingsprogramme, arbeiten individuell, so wie sie das sie auch wiederum in ihren äh, ländern dürfen, weil ja auch da die rechtlichen Bestimmungen unterschiedlich sind. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht den einen oder anderen letzten Zug oder einen share -Skill vielleicht nicht so motiviert macht, weil man nicht weiß, wofür.
0: Wie ist denn da der, der, der Status? Hol mich doch mal, mal kurz ab und auch die, die Zuschauer. Also wenn jetzt jemand da rausfliegt, wie, wie David ähm, Eng, Darf der dann auch keine Weltmeisterschaft mehr spielen und keine Parapan-Games, wie sie ja drüben in, in Amerika, stattfinden? Oder gilt diese Geschichte jetzt nur für die Paralympics?
1: Nein, das ist eine äh, Maßnahme, die letztendlich jetzt erstmal für die Paralympics gilt, aber letztendlich auch auf die Nationalmannschaften bezogen. Äh, und das Einzige, was die IWF dann eben machen kann, ist, dass sie sagt, dass sie letztendlich dann guckt inwiefern eben bei den Vereinsmeisterschaften, Champions League und diese ganzen sagen wir mal Möglichkeiten auch international zu spielen, dass da eben Spieler, die eben jetzt nicht genommen werden, dann trotzdem weiterspielen dürfen. Und das versucht man, aber die letzte Erklärung ist da meines Wissens momentan noch nicht getroffen worden.
0: Aber es sind auch, so sehe ich es ja, riesige Einschnitte dann auch in die, in die rollstuhl basketball -Welt, ne? Du hast ja eben auch gesagt, dass der ein oder anderen Spielerin oder auch dem Spieler dann die, die Motivation fehlt, weil Nationalmannschaft ist das Ziel. Also wir kennen sie aktuell von den Nichtbehinderten. Die wissen halt von vornherein, dass sie eben nicht in international spielen können. Aber jetzt bei den aktuellen Vierern und Fünfern ist das natürlich eine ganz andere Situation.
1: Ja, sagen wir mal so. Es, es gibt da so verschiedene Szenarien und wir wissen nicht, wo es hingeht, ne? Ähm, wenn es so ist, dass eigentlich fast alle Spieler eben äh, spielen dürfen, passiert nichts. Und äh, letztendlich wird es auch dann keine Auswirkungen auf unseren Sport haben. Ähm, ob es auf Sponsoren hat, mag mal dahingestellt sein, ähm, wie sie das eben vermarkten, das wird sehr wahrscheinlich unterschiedlich sein. Aber wenn es zum Beispiel so ist, wie dann bei uns, ne, ähm, auch da, worst case, ähm, alle sechs Spielerinnen werden dann eben aussortiert, ja, ähm, dann wird es natürlich sehr schwierig, ne? sei es für die Nationalmannschaft, aber viel wichtiger jetzt auch für die einzelnen Spielerinnen. Ne? Was machen sie? Ne? Machen sie weiter? Ähm, welche Motivation haben sie? Dürfen sie überhaupt noch auch im Verein spielen? Und viel, da hängt auch viel dran, weil ähm, im Männerbereich vielleicht noch mehr, weil die Männer mehr Geld verdienen als die Frauen. Aber trotzdem haben sie sich natürlich auf Sporthilfe und alle diese Dinge ja auch äh, nicht nur über ein Jahr, sondern eigentlich über so einen ganzen Vierjahresbereich auch eingestellt. Und äh, ja, wenn dann auch Einnahmen dann wegfallen, geht es ja auch dann gewissermaßen auch an Existenzen. Ne? Und äh, wie geht es dann für mich persönlich als Spieler dann weiter? Und ich ja. sehe das eben auch als Spieler so ein bisschen, weil ich ja selbst und äh, 2004 als Spieler äh, ja dann in äh, Sydney und auch in Athen betreffen durfte. Äh, von da habe ich natürlich da auch nochmal eine ganz eigene Vorstellung, von dem sehe es nicht nur aus äh, ja, Trainersicht momentan.
0: Hättest du dir mehr Einsatz erwartet jetzt von der, von der IWBF in die Richtung, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt die, die nächsten Paralympischen Spiele in Tokio und setzen uns dann zusammen und finden dann eine, eine Lösung?
1: Also ich finde es schwierig zu sagen, wer jetzt Schuld hat. Mhm. Ich glaube, dass das IPC, so wie das sich heraus Stellt ähm, schon viele Jahre darauf gedrungen hat, dass Veränderungen herbeigeführt werden und dass die Klassifizierung auf jeden Fall ganz klar auf dem Prüfstand ist. Und ähm, die IWF hat eben erstmal da nicht so drauf reagiert, so scheint es. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass das IPC eben jetzt Dinge durchsetzen will und klar auch zeigen will, ähm, wer wirklich der obere Dachverband ist. Und ähm, ja, auch dann eben die Situation, die jetzt eben dann abläuft, in einen laufenden Prozess eben reinzugehen, finde ich, um das vorsichtig zu formulieren, sehr schwierig.
0: Also ich habe mit Mareike gestern auch ein Interview geführt. Ein Punkt war dann auch das Thema Wettbewerbsverzerrung. Sagen wir, dass Spieler in der Qualifikation teilgenommen haben, die dann später bei den Paralympics nicht mehr am, am Start sind. Siehst du das ähnlich?
1: Nicht nur ähnlich, sondern ich sehe es genauso. Ja. Also wenn ich überlege, ähm, Spanien und Frankreich spielen um Platz 3, ja. äh, und letztendlich, wer, wer von den beiden so ungefähr den dritten Platz und äh, dann bei den Paralympics teilnehmen darf. Ja. Ähm, und jetzt mal ganz hypothetisch, ähm, wenn ne, bei uns unsere sechs 45 weg sind, ja. ähm, da brauchen wir erstmal eine Zeit lang, um das natürlich zu kompensieren. Dann wären wir erstmal ganz weit weg, sehr wahrscheinlich von der Bildfläche, ja. Ja. von einem möglichen Medaillenkandidat, eben auch einem möglichen, ich übertreibe jetzt, ne, Freizeit. Ja. Ja. So, ähm, und äh, dass man erstmal wirklich da ganz weit hin anfangen. Ja, und dann kann es sein, dass zum Beispiel auch Deutschland vielleicht äh, ohne diese Spieler sich nicht qualifiziert hätte. Ja. Ähm, aber Fakt ist, ähm, dass wir angetreten sind bei den Europameisterschaften, alle mit der gleichen Voraussetzung, nicht wissend vom IPC oder von der IWF, dass wir da Probleme kriegen können und wir haben ganz normal regulär eine Meisterschaft ausgespielt und diese Meisterschaft war die Qualifikation letztendlich für die Paralympics und ganz klar meine Meinung ist ähm, egal wie man das betrachtet die Mannschaft die letztendlich es geschafft hat dorthin zu fahren und letztendlich damit auch den dem Verband auch dann die Spielerinnen die dazu beigetragen haben unabhängig ob sie letztendlich im Kader darauf dann dabei sind im Jahr oder nicht haben es ganz klar verdient auch dann die Früchte, die man dort letztendlich hart erarbeitet hat, auch ernten zu können. Und das ist jetzt momentan ganz deutlich in Frage gestellt. Und nochmals, diesen Begriff will ich sehr deutlich wählen, das ist für mich ethisch nicht vertretbar.
0: Martin, inwieweit hat das denn eigentlich Einfluss auf deine private Lebensplanung? Also eigentlich wärst du ja jetzt dieses Jahr nach tokio gefahren und, ja, und ähm, hättest vermutlich in 2021 was, was anderes gemacht. Inwieweit Musstest du jetzt deine private berufliche Planung umkrempeln?
1: Ja, natürlich. Zum Beispiel, ich muss jetzt ich bin ja Lehrer am Schloss Hagerhof in Bad Honnef und bin sehr froh, dass Geschäftsführung und auch der Schulleiter, der Neue, gesagt haben, dass das, was jetzt dieses Jahr nicht möglich war, wo ich ja schon vor einigen Jahren gebeten habe, dass ich eben für so einen Zielkurs auf jeden Fall schon mal freigestellt werde, dass ich das nächstes Jahr machen darf. Von daher kann ich das eben auf jeden Fall dann nächstes Jahr auch ganz normal eben machen und das will ich auch und hoffe eben auch, dass wir das eben als Team äh, auch alles so zusammen machen können, wie wir uns das eben erträumen, dass eben jeder auch die Möglichkeit hat, äh, dabei zu sein von unseren sechs Vierinhalbern. Ähm, aber es ist natürlich klar, jetzt so Ferienplanung äh, ist jetzt so ein bisschen anders, ne? wo eigentlich äh, Tokio und Vorbereitung war, hat man jetzt eben frei. Ähm, und ähm, Aber find, ich finde das auch nicht wichtig. Ne? Ich finde es nicht wichtig, was jetzt momentan eben ist. Ähm, sagen wir mal, jetzt beruflich äh, habe ich auch Einschnitte machen müssen, jetzt finanziell, weil Privatschule eben den, den, den privaten Anteil eben mhm. äh, erstmal nicht übernehmen kann. Ähm, und es ist auch normal so, dass eben Dinge, ich glaube, jeder hat irgendwo Einschnitte dann irgendwo. Mhm. Ähm, aber viel wichtiger finde ich eben einfach, was passiert nachher hinten raus? Und das ist eigentlich für mich das, was mich bewegt und worüber ich mir eben auch dann natürlich Gedanken
0: mache. Ja, ist ja aktuell so ein, so ein luftleerer Raum. Wie sieht jetzt die, die Kommunikation auch aus mit den, mit den Mädels? Gibt es da konkrete Trainingspläne? Wie kommunizierst du, was sind deine Ansagen an die, an die Nationalspielerinnen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also mit Ansagen momentan ist schwierig. Wir hatten äh, ein Zoom-Meeting eben auch dann mit allen Spielerinnen eben gehabt, äh, um auch Informationen zu geben oder auch dann jetzt, klar, dann mit den 45 Zoom-Meeting eben, oder ich werde demnächst wieder eins machen, damit das weitere Prozedere besprochen wird. Für mich sieht das eben so aus, dass ich eben einfach momentan nicht von der IWBF weiß, wann wird eine Mareike Miller, wann wird eine Kate Lang, wann wird eine Babsi und so weiter und so fort letztendlich eine Information bekommen. Und dass wir es auf jeden Fall so machen werden, dass jede einzelne Spielerin dann eben, wenn... Da eine Information kommt, sofort sie auch diese äh, Information weitergeleitet bekommt, die Begründung dazu eben auch dann erhält. Gut, und ich glaube, und dann macht es auch erst Sinn, über die nächsten Schritte dann nachzudenken, weil ich der Meinung bin, ganz klar, ähm, habe ich eine Entscheidung, die gegen mich gefällt wird als Sportler äh, oder gegen uns eben dann als Verband, ähm, dass mit Sicherheit da nicht das letzte Wort gesprochen ist, sondern dass man natürlich dann überlegt, wie die nächsten Schritte sind.
0: Also wir halten fest, es ist alles ein bisschen suboptimal, ärgerlich und wie ich es gestern gesagt habe, durchaus Kacke. Lass uns auf die, auf die positiven Sachen zu sprechen kommen, Martin. Also ich habe so den Eindruck, dass sich relativ viel und doch einiges tut, gerade im, im Darmbereich mit, mit dem Dennis und Marina im U25, U24 Bereich, zwei ambitionierte und engagierte Trainer. Was ist deine Wahrnehmung? Tut sich was im, im Darmbereich in Deutschland?
1: Sagen wir mal so, ich bin auf jeden Fall froh mit Sicherheit, wenn es um äh, Dennis geht, äh, den ich ja selbst vorgeschlagen habe für den Posten, äh, dass er das eben auch macht, weil er einfach ein junger, engagierter äh, Mann ist, äh, der mit Sicherheit nicht nur die nächsten zwei Jahre <lacht> wie im rollstuhl Basketball eben da ist, sondern äh, wo ich mir natürlich wünsche, dass er eben viele Jahre äh, und äh, sich sich für diesen Basketball eben engagiert. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Und äh, Marina äh, mohn muss ich sagen, das habe ich selbst eben auch Dennis vorgeschlagen, dass er den Schritt da auf sie zumacht, weil ich glaube eben einfach, dass sie eine ganz brutale Kompetenz eben hat, ein Fachwissen, was einfach schade wäre für den Rollschuhbasketball, dass es verloren geht. Und ich bin einfach total froh und habe auch, dass ihr auch schon mehrfach gesagt, dass sie jetzt mit im Boot ist, weil von ihr natürlich viele, viele Spielerinnen eben auch profitieren können. Gut, geht das nächste Thema an. Die beiden sind auf jeden Fall ganz klar, müssen gucken, dass sie rekrutieren. Und zwar gerade im Nachwuchsbereich. Aber da sehe ich eben auch so ein bisschen das Problem generell, zumindest im weiblichen Bereich. Wir haben nicht so viele Spielerinnen, die eben bereit sind, eben Rollschuhbasketball zu spielen. Mhm. Es gibt immer mehr Alternativen. Die Medizin wird zum Glück immer besser. Ähm, aber macht es natürlich uns nicht leichter, dass wir sagen, wir haben jetzt einen riesen Pool äh, an Spielerinnen und äh, da sind jetzt mal 50 Leute, die sich um die eine Position bewerben. Äh, da können wir schon schön an einer Hand abzählen und das ist einfach schade. Äh, ist aber so, wir müssen das Beste aus der Situation machen.
0: Wie hat sich eigentlich die Zusammenarbeit mit, mit Janet entwickelt? Heißt es jetzt bei dir im Telefonbuch eigentlich Zeltinger oder steht sie noch mit äh, McLachlan drin?
1: Das möchte ich jetzt lieber nicht sagen, <lacht> weil dass sie als Zeltinger heißt, okay, aber äh, es gibt auch einige Knöpfe beziehungsweise Dinge äh, des Umbenennens, die man vielleicht noch äh, tätigen könnte.
0: Ja, wie ist so die Zusammenarbeit eigentlich? Ihr seid ja jetzt auch ein Team schon äh, mehrere Monate und, und Jahre, welchen Impact hatte sie jetzt auf, auf dich als Trainer. Was konnte sie beisteuern die, die letzten Monate?
1: Also ich würde sagen, eben seit Beginn an äh, war es ja eigentlich so auch äh, für mich die Traumbesetzung, äh, dass Janet eben zugesagt hat. Ähm, weil wenn ich sie mit einem Know-how aus einem anderen Land, äh, äh, sagen wir mal auch äh, von einem ganz anderen Kontinent ja. und dann auch von einer mitführenden Nation äh, in der Welt äh, mit dem Fachwissen, Finde ich total klasse. Finde ich spannend. Ich übertrage auch immer wieder so auch Trainingsplanung, Überlegungen Wir setzen uns zusammen. Das Schöne ist, dass wir viele Ideen da auch haben und letztendlich auch die gemeinsame Philosophie haben. Und das finde ich einfach das Wichtigste. Wir tauschen uns aus. Also ich bin total zufrieden, dass das eben so läuft. Sie hatten Part in Kommunikation mit sagen wir mal, auch nah mhm. und so weiter und so fort, macht sie hervorragend, also nee, ich bin sehr zufrieden mit Janet
0: ja. Wenn ich dich jetzt einladen erzähl würde, Dinge, zu, ne? <lacht> wenn ich dich jetzt einladen würde, zu einem Rollstuhl-Basketball-Camp, und da wären ja auch lauter junge Teenager, Kids und ambitionierte Sportler und du müsstest denen erzählen vom Rollstuhl-Basketball zu deiner Zeit und dem Rollstuhl-Basketball, wie er jetzt ist. Wie wird deine Geschichte dann, dann gehen, Martin?
1: Ich glaube, ich würde anfangen, dass ich selbst erzähle, wie ich zum Rollstuhl Basketball 1989 gekommen bin. Und ich meine ich, bist du schon so alt, dass du das schon erlebt hast? 89? Bin,
0: ey, da boah, yeah, 90 Weltmeister geworden. Also ich bin Baujahr 74 von daher.
1: Okay, gut, okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, und äh, dass ich da eben äh, ja beim größten Turnier damals war, es war ein Best-Turnier in Köln, äh, von Europa war es damals, ähm, war ich, und dann war ich so angeflasht, äh, dass ich einfach totalen Spaß dran hatte. Ja, ja und dann hat mich äh, da der ASV Bonn damals angesprochen und dann bin ich eben auch in den Trainerbereich reingegangen. Und ähm, ich finde es einfach, ja, wenn es um Sport geht, weiterhin die geilste Sportart, die es eben einfach gibt. Ja. Ähm, und kann es immer, würde immer alle nur heiß machen, ja. dabei zu bleiben, äh, auch Perspektiven natürlich aufzuzeigen, ähm, dass man einfach Möglichkeiten hat, da auch weit zu kommen, dass man vielleicht mal auch, wenn man richtig gut ist, äh, vielleicht sein Studium eben damit finanzieren ja. kann ähm, und ähm, ja, auch dann die Welt ein bisschen sehen kann und vielleicht eventuell sogar mit der Nationalmannschaft ganz, ganz große Events eben erleben ja. kann. Und ich kann nur sagen, für mich war eigentlich so das größte Erlebnis, was ich zum Beispiel hatte, als ich eingelaufen bin als Sportler äh, in Sydney vor über 100.000 Leuten. Hm. Äh, wenn man da reingegangen ist, ich kann nur sagen, ähm, vielleicht neben der Geburt meiner Töchter war so das, und natürlich der Hochzeit mit meiner Frau.
0: Ja, <lacht> hast du mal die Kurve gekriegt. Habe ich doch so <lacht>
1: gerade ähm, Muss ich sagen, äh, das war ein, ein Erlebnis, da bin ich, war ich geflasht. Ne? Also das war unglaublich, das war einfach so toll. Mhm. Und das habe ich eigentlich so immer mit mir getragen, ja. ähm, auch meine Motivation, ne? auch zum Beispiel jetzt, ne? wenn ich ja. dann denke, da habe ich einfach richtig Bock drauf. Ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt an die Situation wieder mit den Spielern denke, ja. dann ist es einfach total schwer und ja. zum Beispiel jetzt, ähm, auch wenn du jetzt fragen würdest, Aufbruchstimmung, Aufbruchstimmung kann ich momentan eben nicht verbreiten. Ne? Mhm. Ich, kann, ich kann sagen, wir greifen da an, aber ich weiß ja nicht mit wem und ich ja. kann ja eigentlich nur ein Team an der Aufbruchstimmung machen, wenn ich sage, ja, so, Mails, ne? wir haben jetzt 20 Spielerinnen, die dürfen alle mitspielen. Mhm. Und dann sage ich, ja, auf geht's. Ne? Aber wenn ich jemanden verloren habe, dann wird das für mich sehr, sehr schwierig, ne? weil ähm, mir das eben wehtut. Persönlich wehtut für jeden einzelne Spielerin, die eventuell eine Absage bekommt. Aber es wird natürlich nicht passieren. Ich bin Optimist.
0: Ja, ich auch. Von daher... Wird sich alles positiv entwickeln, bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, uns nagelt dann keiner fest, wenn es nicht so kommt. Martin, lass uns noch mal kurz springen. 2000 und 2020, wenn du den Martin Otto damals im Rollstuhl siehst und die jungen Spritzer heute, das meine ich jetzt gar nicht böse, also bitte. Ja, ja. Verstehe. Und wie hat sich da so der, 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 der Sport, der Athlet entwickelt? Wenn du jetzt mal zurückdenkst, du damals im, was weiß ich, so 1000 Kilo schweren Rollstuhl und heute. Die, die, die Jungs äh, in ihren heißen Kisten?
1: Ja, ne, fangen wir an mit dem Sportgerät Rollstuhl. Ne? Ähm, äh, damals hat, äh, bin ich in einem Rollstuhl angefangen, äh, da waren die äh, Räder gerade. Okay. Ja. Da muss ich meine Fingerangst haben, dass, wir eine, ne, schon mal, dass ich da schon mal Schwierigkeiten habe. Die Wendigkeit, die war natürlich dann hinfällig, sodass, wenn man mich dann so gefahren hat, sehr so, war ein bisschen schwerfälliger im Vergleich ne, dieser Wendigkeit, die eben heutzutage dann da ist. Und dann hat äh, eigentlich so die Revolution, eigentlich der Rollstühle und äh, die Rollstuhlentwicklung einfach äh, angefangen von, wie du sagst, Gewicht, äh, über ähm, Sturz äh, über Räder, über Abstände und so weiter, Höhen, ne? Variabilität, alles das. Äh, dann die, äh, das Strapping, ne? das gab es so anfangs bei, bei uns nicht. Da bin ich auch ja. immer wieder rausgeflogen, <lacht> ne? ähm, wenn er es mal gerumst hatte. Und war immer ein Spieler, der es auch rumst ließ. So. Und, ähm, nein, also das hat sich definitiv äh, ganz klar geändert. Ist, der Sport ist professioneller geworden, ähm, als ich reinkam sorry, dass ich mal so sagen kann, das ist vielleicht so wie ein herkömmlicher, der sich mit Sport im Behindertensport nicht auskennt, so, ja, das ist Behindertensport. Mhm. Ja? Und ganz klar sage ich jetzt eben, das ist kein Behindertensport mehr, sondern das, was wir machen, gerade auch mit Nationalmannschaft, aber auch Bundesliga. das ist eben einfach Leistungssport. Mhm. Und ich bin auch froh, dass es, ja, zu meiner Zeit gab es kein Geld ne, dafür, mhm. sondern einfach ne, ich für den Verein oder ich für die Nationalmannschaft und mir auch nicht, und äh, das hat sich zum Glück eben auch geändert, dass eben man auch so ein bisschen Geld damit verdienen kann. Es gibt auch im männlichen Bereich dann auch Vollprofis äh, mit mhm. Möglichkeit, Unterkunft und so weiter und so fort, Auto, Plus, mhm. weiß ich nicht was. Das war zu meiner Zeit eben nicht möglich. Ähm, weiterhin würde ich sagen, ähm, dass insgesamt die Sportwissenschaft sich weiterentwickelt hat, mhm. ähm, sodass eben Dinge, ähm, die wir früher eben so nicht gemacht haben, heute äh, ganz anders sind. Du hast also viel mehr Möglichkeiten, um letztendlich deinen Körper auch ja. dann an Grenzen zu bringen äh, mit den unterschiedlichsten und neuesten Erkenntnissen. Auch das war eben früher nicht möglich, finde ich total spannend. Aber der rollstuhl hat sich sehr, sehr deutlich eben ja, auch zum Positiven entwickelt. Und wenn wir jetzt bei dem Thema sind, 4,5er, wollen wir auch jetzt telefonieren. Die 45 waren diejenigen, die letztendlich diesen Sport eben auch attraktiv gemacht haben. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube auch, durch die Inklusion ganz, ganz wichtig ist, und das fand ich immer auch sehr, sehr spannend, ne? dass ähm, in einem Rollstuhl ähm, war, ich, war ich genauso wie derjenige, der einen Querschnitt hat, äh, nur dass ich vielleicht etwas beweglicher im Oberkörper war, mhm. ähm, aber ich, dafür musste ich zum Beispiel sehr viel mehr eben trainieren eigentlich, damit ich das, was der andere im Alltag eben macht, irgendwo wieder kompensieren kann. Ja. Und ehrlich gesagt, so unter uns beiden, ja. äh, so, die... Die, die, die filigrane Schnelligkeit hatte ich nicht. Ich musste so ein bisschen mehr vielleicht mit dem Kopf dann noch dem Feld machen.
0: Okay, ja. Martin. Gemeine Abschlussfrage. Wird Herr Otto nach den Paralympics 21 noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft sein?
1: Ja, dazu kann ich dir nichts sagen, weil <lacht> ähm, warte ich eben einfach, mache ich einen ja. Schritt nach dem anderen. Und äh, das habe ich immer gemacht. Ja. Ähm, und für mich ist eigentlich immer so das Credo, ähm, solange ich irgendwo Spaß habe und es vereinbar eben mit Familie ist und gesundheitlich, äh, bin ich immer jemand, der eben auch gerne weitermacht. Das zeigt ja auch, dass ich seit 89 eigentlich im Rollstuhlsport eben auch da äh, geblieben bin und sehr lange beim ASV One zum Beispiel, über ja. 20 Jahre da auch Trainer war. Ähm, von daher ähm, ist das eben eine Sache, die immer offen ist. Ne? Und ich würde niemals sagen... Äh, es geht dann weiter und wie viele Jahre es geht weiter oder danach ist Schluss. Das lasse ich auf mich zukommen und freue mich einfach nur, dass ich auf jeden Fall jetzt erstmal für nächstes Jahr angreifen bin und hoffe, dass Tokio eben auch stattfindet.
0: Martin, schöne Schlussworte. Wie auch immer es weitergehen wird nach Tokio mit einer hoffentlich vollständigen Damen-Nationalmannschaft. Das ist das Wichtigste wünsche ich mir natürlich, ich denke auch viele, dass du dem Rollstuhl Basketball in welcher Form auch immer erhalten bleibst, ob als Nationaltrainer oder in beratender Funktion als Trainer oder wie auch immer. Das Wichtigste, bleib gesund, deine Familie natürlich auch. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dir mir Rede und Antwort zu stehen und wir hören und sehen uns, Martin. Dankeschön.
1: Ja, danke und dir ja, alles Gute.